0: Hallo und moin, hier ist Markus Mobitest Podcast Folge 41, oder?
1: Heidi Ho, hier ist der Peter, grüßt euch und richtig Nummer 41, wir nähern uns Steil der 1000. Okay.
0: Oh je, ich habe <lacht> Heidi Ho vergessen. Ja, ne? Das ist doch unsere neue Catchphrase, <lacht> Heidi Ho. Heidi <lacht> Ho, ähm, wir nehmen tagsüber auf. Es ist blauer Himmel seit Tagen in Hamburg, die Sonne strahlt, es ist ein Fest. Um, leider haben wir irgendwie minus zwei Grad und es ist arschkalt, aber wir haben heute Feiertag, weil wir in Hamburg machen nämlich auf den Donnerstag Feiertag, während die anderen irgendwie auf den Freitag machen.
1: Genau, wir machen morgen Feiertag, aber für äh, meinen Sohn ist, ist es sinnvoller,
0: da kriegst du nämlich vier Tage frei mit einem Tag Urlaub.
1: <lacht> genau, für meinen Sohn ist heute schon
0: Feiertag, Halloween! Hm. Ja, diesen Quatsch machen wir gar nicht hey, Wir sind, da wir, sind Norddeutsche, drin, ja? wir, wir sind Norddeutsche, ich bin als Kind, also muss ungefähr, nee, Silvester war das immer, da läufst du oben in Nordfriesland, am ähm, Läufst du Rommel Rutsche. Und wenn du Glück hast, kriegst du dafür ein Futsche, ne?
1: <lacht> ja. Und dann du dich, ziehst,
0: ziehst von Haustür zu Haustür, sagst deinen Spruch auf, der so ähnlich ist wie Süßes oder Saures, da geht es auch irgendwie drum, ähm, hallo, gib mir mal was Süßes da in meine Tasche. Und wenn du das machst, irgendwie, dann sorge ich dafür, dass deine Alte durch den Schornstein irgendwie sich verkrümelt. Ähm, und wenn nicht, dann hast du halt ein Problem. Äh, Apropos ein Problem, wir haben hier ein pickepackevolles Notizbuch. Ich will gleich noch in die Sonne. Wir haben doch keine Zeit. Peter. Genau, wir essen
1: zeitig. Wobei, wir haben gerade eben schon gegessen. Halloween-Pizza, also lass uns starten. Womit fangen oh Gott, wir an? So ein
0: Scheiß, echt? Halloween-Pizza, also, ich brauche einen neuen Podcast. Äh, doch, eine,
1: eine Pizza mit schwarzem Teig. Dazu haben ihr wir aufs Mozzarella haben wir Gespenster doch, gemacht.
0: Euch, euch, ist, euch ist echt nicht zu schäbig, oder? <lacht> Apropos Schäbig, Ich habe mal für acht Stunden <lacht> für acht Stunden Android 10 ausprobiert. Oh, also warum nicht lange? <lacht> also, ich habe vor einigen Monaten ja einen Rand geschrieben, warum ich nie wieder ein Smartphone von Samsung kaufen kann. Ja. Was die größte Scheiße ist. Ähm, Hallo Galaxy 10, der du hier auf meinem Schreibtisch liegst. <lacht> ja, aber ich habe mir das eh geholt, das, weil das wirklich das Schönste und das Cleverste ist. Okay. Und weil ich, also die haben mich mit zwei Dingen gekriegt. A, habe ich, ähm, hab ich das Ding, ja, bekommen. Und B, habe ich... Ähm, haben die ja zurzeit das Beta-Programm für Android 10 und ähm, der One UI 2. Was übrigens ein merkwürdiger Name ist, wenn du etwas One UI nennst und dann aber eine 2 dran hängst. Also stimmt, One ja. UI 2. Okay, um, One UI 2. So, ähm, ich muss sagen, ich wir sind ja in einem Alter, da habe ich Samsung noch, ähm, da hab ich, ich habe noch mit dem Omnia gearbeitet.
1: Oh, das ist schon zwei Tage her, ja. Ja, das ist
0: schon ein paar Tage her. Und wir wussten damals, Samsung kann alles, aber keine Software. Und ja. das hielt sich so bis vor einigen Jahren. Ich glaube, dass mit dem Galaxy 6 ging es dann langsam los, dass auch softwareseitig es einigermaßen okay war. Ähm, was ich da jetzt bei der One UI 2 gesehen habe, Entschuldigung, gerade für das Klimpern, was ich bei der One UI 2 gesehen habe, ist das schönste und aufregendste, und also was ich jemals in einer Bedienoberfläche gesehen habe. Die ist, es ist so grandios toll, ähm, die Bedienung ist ähnlich oder genauso wie bei Huawei, das heißt, du hast nicht mehr diese drei blöden Balken unten, also ich bediene meine Geräte seit Jahren schon ohne ähm, Navigationsleiste, sondern über Gesten und bei, ähm, so wie du das ja auch in den Tipps und Tricks zum ähm, Samsung Galaxy S10 geschrieben hast, in den großen Artikel, ich glaube 62 ja. Tipps und Tricks hast du da zusammengetragen, Schweinearbeit, ähm, Damals waren ja diese drei Balken. Links ein Balken, mittig, mittiger Balken, rechts ein Balken ähm, unterm Display, wo du dann halt das, die Bedienung durchführen Richtig. konntest. Bei oneui 2 ist das jetzt wie bei Huawei. Das heißt, du kannst, egal wo du auf dem Display bist, nach links streichen, nach rechts streichen oder nach, äh, von, äh, von unten nach oben streichen. Also jeweils von den Kanten des Gehäuses. Und dadurch kommst du halt zurück äh, zum Task-Switcher oder ähm, auf den Homescreen. Mega gut gelöst. Du öffnest eine App. Und wenn du die App schließt, dadurch, dass du von unten nach oben wischst, dann wird die App kleiner. Also du siehst wirklich, wie sich die App klein zusammenzieht. Ähm, also nicht wirklich sch doch schnell, aber also ausreichend schnell zurück auf ihren Platz fliegt und sich dabei die App in das App-Symbol verwandelt. Das sieht einfach unglaublich also aus. Schöne Animation halt. Es ist eine richtig, richtig schöne Animation. Bixby ist nochmal eine Klasse besser ähm, es ist es ist grandios und es funktioniert, bis auf den Bug, der gestern rauskam, ähm, <lacht> wo aber auch dann sofort ein Update geschaffen wurde, ähm, funktioniert sie sehr stabil. Ähm, das Update kann sich jeder überziehen, indem man in die äh, Samsung Members App geht und dort auf ähm, praktische Update geht oder dort auf ähm, Beta geht und dann lä lädt man sich das Ganze praktisch over the air auf Smartphone, dauert ein bisschen, installiert sich, funktioniert. <lacht> Vorgestern kam der Bug raus, dass die, ähm, die Display-Sicherheit, nicht also die, die Display-Sperre nicht mehr gegeben ist und plötzlich das Gerät einfrieren kann und danach nicht mehr nutzbar ist. das ist gestern aber sofort ein Update gekommen. Das Hauptproblem, warum ich das nach acht Stunden wieder runtergeschmissen habe, schweren Herzens tatsächlich, ist, weil eine Funktion, über die ich vor einem Jahr noch gelacht habe, dadurch nicht mehr möglich ist durch die Beta. Und das, denke ich, ist wichtig, dass man das weiß. Nämlich, Google Pay funktioniert nicht mehr. Was? Völlig, ist völlig klar, ist völlig logisch. Ähm, ich denke, erinnerst du dich an das, das war nicht das Asus, sondern das war das Testgerät, was ich davor hatte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Da funktionierte das ja auch nicht. Ähm, und zwar, wenn du deine Beta-Software auf dein Android-Gerät ballerst, ist ja. Android heute so, dass sie sagen, Moment mal, das ist keine offiziell lizenzierte Software, also lassen wir die Bezahlfunktion dort nicht zu.
1: Oh, das wusste ich jetzt nicht. Also...
0: Wusste ich auch nicht. Ist nach meinem Verständnis sogar tatsächlich relativ sinnvoll, weil das sorgt dafür, dass Leute, die die Androiden nicht einfach hin und her, ähm, sich also zurechtschneidern können, um dann dort irgendeinen Scheiß mit der Bezahl-App machen zu können. Ja, stimmt, das macht Sinn, ähm, wenn man drüber nachdenkt. Steht auch in den, ähm, also wahrscheinlich steht das auch in der in den FAQs äh, oder äh, in den in den AGBs äh, der Beta-Version. Nur wer liest die sich durch? Ich nicht. Haben die überhaupt das eine? <lacht> ja, haben sie, sehr lang sogar dass ähm, wenn man unter Telefoninfo schaut, dort steht dann ganz unten, glaube ich, also zumindest über, ich glaube, rechtliche Informationen oder bei Softwareinformationen, dass es sich nicht um eine offizielle Android-Version handelt. Und dadurch ist sie vom Bezahlvorgang ausgeschlossen. Und das ist dann ziemlich doof. Ähm, ich wusste das vorher, weil ich habe es nicht mal geschafft, meine Karten dort ähm, einzutragen. Ich habe dann im Netz geguckt. Einige haben das wohl hinbekommen und standen dann aber an der Kasse und das Bezahlen selber funktioniert nicht. Jetzt hat Samsung, und das ist übrigens der Internet, der Grund, warum Internetforen tot sind, <lacht> da hat dann irgendein Schwachkopf, ein Moderator dieses Schwachkopf, nehme ich zurück, tut mir leid, irgendein Idiot, Arsch, Moderator des Samsung-Forums, geschrieben, ja, da nutzt doch Samsung Pay. Ja. Ist ja länger auf dem Markt als Google Pay, die ist ja zeitgleich mit Apple Pay rausgekommen, ich glaube 2015 schon. Also bevor ich, Idiot, dann weitergelesen habe, ich gesagt, klar, dann mache ich das da und richte dann all meine Karten ähm, bei, bei Samsung Pay ein. Durch Nox geschützt, alles super, ähm, ist aber immer noch nicht für Deutschland freigegeben, seit mittlerweile vier Jahren. Hat mich aber eine halbe Stunde gekostet, um Samsung Pay zum Laufen zu bringen. Uiuiui. Ui. Und ähm, da habe ich es dann halt wieder runtergeschmissen. Der Upgrade-Vorgang ähm, oder Downgrade-Vorgang zurück auf Android 9 ist auch sehr einfach. Allerdings solltet ihr, bevor ihr ähm, das Ich schreibe da nochmal ganz, ist ein ganz kurz wird ein ganz kurzer Artikel, ähm, den mache ich aber fertig, wahrscheinlich ist das schon draußen, wenn ihr das ähm, hier hört. Ähm, ihr ladet euch die Samsung, äh, die Smart Switch App. Um, die habt ihr auf dem Smartphone, die ladet ihr euch auf dem Rechner und bevor ihr das Update macht, stöpselt ihr einmal euer Samsung-Gerät an und um, macht praktisch ein Backup, damit dann habt ihr alle Daten wieder. Um, ihr braucht das, könnt das auch ohne Backup machen, so habe ich es nämlich gemacht. Um, zum Downgrade ladet ihr euch einfach die Samsung-Switch-App um, runter, Oder um, das ist ein Programm, gibt's gibt es für Windows und für, um, für Apple-Computer, findet ihr im Link im, im, im Artikel. Die ladet ihr euch auf den Rechner, installiert das Ding, dauert ungefähr 10-15 Minuten, weil diverse Datenbanken aktualisiert werden müssen. Dann stöpselt ihr einfach euer Gerät an, wählt auf ähm, Heruntersetzen und ähm, installiert praktisch Android 9 frisch. Dann habt ihr ein komplett neues Gerät. Also es ist dann nichts mehr drauf. Ähm, also eure persönlichen Daten und so sind dann weg. Deshalb vorher ein Backup anlegen. Ähm, aber es funktioniert. Dauert ungefähr eine Stunde, weil das Ding over, ähm, weil das Ding übers Kabel vom Samsung Server gezogen wird. Deshalb geht das nicht ganz so schnell, habe ich gestern Abend noch gemacht. Ähm, ja, so viel jetzt von mir vorweg. Äh, by the way, <lacht> das, ähm, ja, kommt sicher auch gleich noch dran. Ja, das ist sehr gut. <lacht> by the way, ähm, das ähm, Galaxy S10e ist vielleicht das schönste Smartphone, was ich je besessen habe. Ich habe es in diesem hellen Blau. Ähm, mit diesem silbrig glänzenden Rahmen. Es sieht diesen wunderschönen alten iPhones zum Verwechseln ähnlich. Oh, okay. ähm, die <lacht> iPhones von heute sehen ja aus wie Gülle. Ähm, es hat kein Curved-Display, worauf wir Wert gelegt haben, wenn du dich daran erinnerst. Ja. Also bei der, bei der ähm, Schaut euch mal in den Bussen und Bahnen um. Die Leute, die die Galaxy 10s mit dem Curved-Display nutzen, haben fast alle einen display -Schaden. Denn wenn das Gerät euch nur einmal runterfällt, und mir ist es am ersten Tag schon runtergefallen, ähm, beim Curved-Display ist es sofort kaputt, weil es gibt halt keinen Metallrahmen, was den Sturz auffängt, sondern es landet direkt auf dem Display. Ähm, bei mir ist nichts passiert. Die Software ist gigantisch, ist ein großartiges Gerät. Ich habe es jetzt mit 100% aufgeladen. Es liegt seit fünf Minuten auf dem Schreibtisch und zeigt 96% Prozent an. Oh, <lacht> ja. Ja. Wobei der Akku, das muss ich sagen, ist kleiner als beim S10, logischerweise als beim großen S10, aber er scheint besser zu halten. Ich habe das Gerät allerdings auch erst seit gestern, seit vorgestern. Ich kann zu der Akkulaufzeit noch nicht viel sagen, bis auf dass ich mir so einen Anker-Ladematte geholt habe und da lege ich es halt drauf, jetzt mit stationärem Büro irgendwie und ich nicht mehr so viel unterwegs bin. Um, Kameraqualität ist überragend, allerdings vermisse ich die, das Teleobjektiv. Dafür hat das Ding so einen Weitwinkel, braucht kein Mensch. Ja, warte mal ab, <lacht> das kommt noch. Um, aber ich, ich, ich denke, ich werde, auch, ich werde da einen kurzen Testbericht irgendwie drüber schreiben. Das Gerät ist um, fantastisch. Es hat nur ein 5,8 Zoll Display und ich kann es mit einer Hand bedienen. Es ist am. Um, so nach zwei Tagen das beste Smartphone, was ich äh, bisher benutzt habe. Mal sehen, welches ich nächste Woche habe.
1: Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Bei Markus muss man immer aufpassen. Ähm, so Aber ganz kurz, war... wenn ich mal einhaken darf, mit einem Curve-Display. Ja. Wir haben ja das OnePlus 7 Pro mit Curve-Display. Und ich habe hier gerade das OnePlus 7T liegen. Nicht das Pro. Das hat kein ja. Curve-Display. Wie, wie das SCNE hat es ein ganz normales, wie nennt man das, Flatscreen, flachen Bildschirm. Genau. Sage ich mittlerweile. Eigentlich die geilere Option, weil das Curve, das stört mich mehr, als es nützt und...
0: Bitte? bitte. Ja? Nein, nein, ich wollt, mit Bitte wollte ich jetzt bitte einfach dich unterstützen. Ja, genau. du hast recht, rede weiter. Weil,
1: und es ist wirklich so, dass dieses Curve bringt mich nicht vorwärts. Im Gegenteil, es stört mich immer wieder, weil wenn du, ich will ein Foto machen, einhändig, mit irgendeinem Teil von deiner Hand berührst und Display, schon funktioniert es nicht mehr. Also musst du umgreifen, das hast du bei einem Nicht-Curve-Display eben nicht mehr und wie du schon sagst, wenn es runterfällt, hast du da noch einen Schutz beim Curve-Display, bist du schutzlos ausgeliefert. Also von dem ich, her, ich würde heute sagen, ich brauche kein Curve-Display mehr. Nee. Ich, ich bastel,
0: nicht. ich, ich besorge mir doch nicht Apps. Das habe ich jetzt bei dem Galaxy S10 gemacht. Ähm, ich besorge mir doch keine App, die das. Ähm Navigationsgefühl eines ähm, Xiaomi Mi 9, was ja auch über diese Seitenbewegung ja. gesteuert wird, simuliert bis ähm, das Update für auf, auf Android 10 kommt, ähm, damit ich unten kein Display mehr durch diese blöde Navigationsleiste verschwende und ähm, verschwende dann aber auf beiden Seiten knappen Zentimeter ähm, durch dieses Curve Display, denn das muss man ja auch deutlich sagen. Schau es ein YouTube Video an, ähm, dir fehlt oben und unten immer ein bisschen was. Aber Fakt ist einfach, dass, ähm, dass, dass der Sicherheitsaspekt, also wenn das Ding runterfällt, es fällt dir aufs Display, ist es halt kaputt, egal was für ein Display das ist. Wenn es dir aber auf den Rahmen fällt oder auf die Ecke fällt, so wie es dann ja meistens dir aus der Hand rutscht, dann fällt es ja eher senkrecht runter. Ähm, diese, die, die Gehäuse, der Gehäuserahmen bietet halt die Chance ist groß, dass auf, auf die Kante fällt dass du unten eine Macke drin blöd, aber nicht doof auf dem Curve display fällt es dir unweigerlich aufs Display um so ein Curve display zu wechseln da kannst du dir auch gleich mal ein neues Xiaomi-Gerät holen, was nicht viel weniger kann als das Gerät, was dir da gerade runtergefallen ist Sehr
1: stimmt allerdings, ja,
0: genau also wie gesagt, ich bin ähm, zurzeit. Bixby ist klasse. Ähm, ähm, es, es hat nicht diesen blöden Fingerabdrucksensor im, im Display, was ähm, wie du ja auch selber weißt ähm, bei, bei beim Samsung nur so semi funktioniert hat, sondern der Display, ähm, der Fingerabdrucksensor ist im einen Ausschalter und der befindet sich an der Seite. Also wie beim beim Sony gelöst.
1: genau. Und das macht durchaus Sinn, weil da greifst du immer zuerst hin.
0: Ja. Um, wie gesagt, ich bin mega zufrieden mit diesem Gerät, die Größe ist toll, vielleicht schreibe ich nochmal einen Rant über große Geräte, wobei du ja die großen Geräte magst, aber ich finde das einfach albern, 5,8 Zoll in einem Gerät ohne Rahmen bedeutet, ich kann das Teil mit einer Hand bedienen, das ist fantastisch, es sieht grandios aus und es ist, du, du hast einfach diesen, also das Honor ist ein fantastisches Gerät, wirklich fantastisch, um, aber du hast wenn du so ein Samsung in die hand nimmst da ist das ist einfach nochmal diese diese Kante mehr das wissen wir das wissen wir einfach ja. so die die okay. software ist mittlerweile perfekt android ist perfekt one UI funktioniert fantastisch ähm, ja. Ich äh, gerade hier echt im Schwärm. der Klang ist, also das Ding ist IP68 zertifiziert, der Klang ist toll, die Kamera ist großartig, was will ich mehr, ähm, was mir jetzt noch fehlt, wäre eine neue Smartwatch, weil ich nutze ja noch die Huawei Watch 2, ähm, die kann aber zusammen mit dem Samsung nicht so viel Peter, was sagst was du denn zu einer Galaxy Watch? Ich meine, ich, ich bezahle mit meinem Smartphone, ich habe einen Samsung zurück, da kann ich auch direkt mal irgendwie sagen, na gut, dann werde ich halt von einer Smartwatch auf eine Feature-Watch umsteigen.
1: Na, wenn du jetzt auf die Samsung Galaxy Watch ansprichst, die ich ja jetzt schon seit mehreren Monaten trage, ähm, mit der kannst du allerdings nicht bezahlen. Ne, muss man ja, das, so das ist ein großes Problem. Genau. Und ähm, ich warte ja alles drauf, dass ich mal, ich hatte vor kurzem die Fossil der fünften Generation zum Testen. Die hat ja Android Wear und damit auch die Bezahlfunktion. Das ja. ist schon eine coole Geschichte. Ja. Und jetzt kam raus, dass die Motorola die Moto 360 neu auflegt.
0: Nein, das war meine, erste, meine zweite Smartwatch. Genau. Meine erste war die Samsung, äh, die Sony, die liegt hier immer noch rum, die ähm, will ich aber auch nicht weggeben, weil ich die einfach toll finde. Und dann hatte ich die 360 von Motorola.
1: Genau. Und die, die kommt jetzt neu? Die kommt neu, die kommt jetzt 2019 noch, also im Dezember geht's los, kommt die wieder als Neuauflage. Das heißt, das Design von früher nur ein bisschen aufgehübscht mit der Technik von heute. Also Wear OS ist drin, ein, diesmal ein Vollflächen-Display, nicht? so früher diese Flat Tire, wo ja. unten hast du ja die Sensoren drin gehabt. Jetzt Hatten hast, sie ja früher alle, ne? Genau, jetzt hast du wirklich ein Full-Display, richtig schön, AMO-LED, wie es das gehört. Es kommt, da kommt der snapdragon Wear rein, der 3100, also der aktuelle. Du hast einen Gigabyte-Ram, du hast 8 Gigabyte Speicher, es ist NFC drin, es ist GPS drin, es ist alles drin. Pulsmessung, okay, ähm, Ja, kann man haben, braucht man nicht, Wasserdicht bis 3ATM. Auch nicht ganz unwichtig, weil viele Leute wollen damit duschen oder wollen auch mal schwimmen gehen. Das funktioniert. Wechselarmbänder, das Ganze in einem richtig schicken Gehäuse mit Quick Charge. Was ich mittlerweile richtig gut finde, seitdem ich die Fossil gehabt habe. Die konntest du richtig schnell aufladen. Die Cospad, die ich jetzt gerade getestet habe, die in diese Katastrophe, die lädt drei Stunden. Und ähm, da musst du auch noch aufpassen, weil das alles so gargisch und wackelig ist, dass er selbst dann nicht richtig lädt, wenn du das mal kurz anschaust, nur schief. Ähm, die hat, die Motorola hat auch wieder Quick Charge drin, eine richtig tolle Sache sie wird zwar ein bisschen teurer werden also wir kennen im Moment nur die Pfundpreise respektive Dollarpreise 339 Pfund, 349 Dollar ob sie nach Deutschland kommt, wissen wir noch nicht ich hoffe es ich habe mich zumindest mal registriert 339 Dollar? Für, äh, 349 Dollar soll sie kosten also dann wird sie auch 349 Euro kosten bei den Herstellern wird immer 1 zu eins umgerechnet aber auf jeden Fall ähm, bin ich da schwer gespannt, weil sie ist optisch für mich wieder eine der schönsten Smartwatches überhaupt. Da kommt selbst meine Galaxy Watch nicht gegen an. Wenn die kommt, werde ich mir die auf jeden Fall holen, weil die ist bildschön und wäre es und wie du schon sagst, bezahlen kein
0: Problem. <lacht> das stimmt allerdings. Um, by the way, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Galaxy Watch, die du da trägst? Ja. Die was ist das eigentlich für die du da trägst und der Galaxy Watch oh scheiße, die Active, die? die neue ja, nee, nee, nicht Active, sondern heißt sie Fortress? nee um.
1: es gibt, also es gibt, im Moment ist aktuell die Galaxy Watch so wie ich sie trage und es gibt die ja. Galaxy Watch Active die ohne okay. Lunette, die halt die digitale Lünette da hat, die so ein bisschen runder ist, das ist für mich so ein Mädchenuhr Entschuldigung aber also es ist für mich, also ich habe den die nicht gekauft, weil ich finde die ähm, etwas unmännlich, ähm, so weich gespült. aber sonst, ja es gab eine Frontier, gab es mal. Was
0: für, ein, was, für, was für ein Auto fährst du?
1: Ich fahre ein Toyota, Corolla.
0: <lacht> Mädchenauto.
1: Äh, ja okay, aber ich denke mal, du meinst die Galaxy Frontier. Das ja ist genau. ein älteres Modell schon.
0: Ja, das weiß ich. Aber, was, Aber die finde ich ganz hübsch. Was da ein Unterschied ist, kann
1: ich jetzt gar nicht sagen, weil ich mich da nicht so befasst habe mit der, weil für mich kam nur die Galaxy Watch in Frage.
0: Ja, die finde ich einfach, das ist so ein bisschen der Opel Manta unter den Uhren. Ne? <lacht> ja, ja. Also, ne, also ähm, ich, ich komme mir so selten in Verlegenheit mit Krokodilen zu ringen und ähm, mich durch den Dschungel zu schlagen. Und in der Wüste mit dem Scharfschützengewehr liege ich auch sehr selten rum. Deshalb... <lacht> Ja, jeder wie er es mag. Die, Allerdings genau. äh, gibt es die, glaube ich, mit 46 äh, mm, oder?
1: Ja, also, na, die, also die Galaxy gibt es in 42 und 46 mm. Die Moto gibt es nur in 42 mm, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ich hoffe, in wie viel? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Die Moto kommt in 42 mm äh, okay. Durchmesser. Ich würd, wünschte mir eine 46 mm, weil ich mag halt lieber größere Uhren Die Galaxy Watch gibt es in 42 und 46 mm. Da hast du die Wahl.
0: Ich finde 42 die perfekte Uhrengröße. Alles andere ist einfach, finde ich, für mich zu... zu... Ähm
1: ja, die Fossil hatte 42 mm. Das war mir schon ein bisschen zu klein. Ja, gut. Aber das ist halt um, Geschmackssache, ne? Aber technisch ja, sind die und, alle ja, super. Also wirklich. Ja,
0: aber du kannst damit nicht bezahlen. Du hast ja nicht was leider drauf. Nicht. Aber wie machst du das denn mit... Ähm, wenn du die Galaxy Watch, die hast du jetzt mit deinem... Mit mit OnePlus, One ja, genau, OnePlus. Okay. Ja, okay, scheiße, davor hattest du ja das Galaxy, ist ja Albern. Ähm, wie machst du das mit den, mit den Schrittdaten? Was, welche App nutzt du da?
1: Ich nutze ganz normal die von der, also du hast ja Samsung Health, so heißt die App. Die müssen Ja, genau, die ist die auf zählt, dem Samsung drauf. Genau, ich die, die zählt meine Schritte, das alles ist ganz, ganz normal. Witzig.
0: Du kannst an der Samsung Health App ja sehen, wann du dein Samsung irgendwie genutzt hast. Also genau. zumindest ich, weil die ist ja seit Jahren, wird die ja weitergepflegt und das ist eigentlich auch meine Lieblings-App, neben der vom Fitbit. Aber auch bei der Samsung Health hast du also diese Community-Funktion und so gefällt mir sehr gut. Die kann ich aber nicht mit meiner Watch koppeln.
1: Ähm, ne, das nicht. Die Samsung Health App funktioniert halt nur wie Samsung. Ne? Genau, siehst du. Also du kannst zwar mit der Brücke kannst du hin und her synchronisieren zwischen verschiedenen Anbietern, aber...
0: Ähm, es ja, diese Brücke ist relativ teuer.
1: Ja, okay. <lacht> Wer es wirklich braucht, der investiert das Geld. Also die Rede ist von der App, die heißt Health Sync. Ach ja, genau, die habe ja, ich, ja. damit synchronisiere ich Samsung Health zu Google Fit, weil die zwei auch nicht miteinander können. Genau. Regulär. Ich weiß gar nicht, was die gekostet hat, aber so teuer war die nicht. Nur mir ist es halt wichtig, weil ich halt auch viel mit Google Fit arbeite, weil das halt wirklich überall funktioniert. Und, ähm, aber das muss ihr für sich selber entscheiden. Ich möchte dann nicht sagen, ihr müsst euch die App kaufen, die Superklasse. Wer es braucht, gut, wer es das Geld, wer es nicht braucht, soll es lassen. Und ähm, schauen, das ist halt bei einer Wear OS Uhr, naja, da kannst du nur Google Fit. Ja, du kannst zwar noch Fantastic runterladen, alles Kram aber das ist alles wieder so eine Akkugeschichte und ob das dann alles synchronisiert ist auch so eine Frage, also ist, man muss halt einfach probieren
0: Apropos probieren, neben der Moto 360 wird auch Xiaomi eine Uhr
1: rauskommen. Ja, <lacht> die Mi Watch <lacht> genau, da warten ja wirklich mittlerweile alle drauf, also die Gerüchte gibt es schon seit langer, langer Zeit dass Xiaomi, wobei nicht von Xiaomi kommt, die kommt vom Mijia, das ist so eine Untercompany von denen die bringt die Uhr auf den Markt und jetzt ist es soweit, vorgestellt wird es am 5. November 2019. Ich kenne einen, der sich diese Präsentation anguckt, wenn sie denn übertragen wird. Und ich kenne noch einen, der sie so auf jeden Fall testen wird. Das ist mir klar. Egal was das Ding kostet, die kaufe ich, weil ich will wissen, wie die ist. Weil ähm, Amazfit haben ja schon etliche getestet, sind ja eigentlich ordentliche Uhren, die werden immer besser, muss man echt sagen. Nach der GTR, Amazfit GTR, haben sie es wirklich recht gut hingekriegt. Die funktioniert echt super. Und ich denke mal, dass die, die Xiaomi Mi Watch nicht viel schlechter wird. Also alles drinne, was du brauchst und das für relativ kleines Geld.
0: Weiß man schon, was die kosten soll?
1: Ja, nicht offiziell. Also man man hört immer wieder 139 Dollar bis 149 Dollar. Es gibt Preise 129 Dollar. Also du hast die ganze Bandbreite dort. Aber ich denke mal, so in dem Drehraum wird sich bewegen.
0: Bist du dir sicher, dass die Uhr kommt?
1: Ja, sehr, sehr sicher.
0: Um, es gibt da so ein Unternehmen, die sitzen irgendwo in Cappuccino, um, also in Kalifornien. <lacht> und die haben vor einiger Zeit mal um, ein Smartphone rausgebracht. Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das war. Und das hatte gewisse Ecken, also Kanten, Ecken. Ja. Und da hat ein anderer Hersteller, nennen wir mal Samsung, ein Smartphone rausgebracht. Das hatte ähnliche Ecken. Und hat da hat der eine Hersteller gesagt, unsere Ecken sind aber geschützt. Und hat Samsung verklagt. Und dann gab es sogar kurzzeitig einen Verkaufsstopp von Samsung. Jetzt gucke ich mir diese Mi Watch 3 an und guckt mir die Ecken dieses Gerätes an und guckt dann nicht nur auf die Ecken, sondern guckt dann auch noch auf den Bedienbutton.
1: Ja, okay, man muss zugeben, und, es um sieht... Der Apple Watch sehr ähnlich.
0: <lacht> ähm, sehr ähnlich ist süß. Das ist ungefähr so, als wenn du vor einem zehn Jahre alten Porsche 911 stehst und guckst dir den neuen Porsche 911 an. So Ja, die, die, die Außenspiegel sind anders und der Türgriff ist anders. Da ist es gleich. Also, ähm, ich finde ja die Eier, die die haben, relativ groß. Eine Uhr so auf den Markt zu bringen, die so aussieht. Auf der anderen Seite wissen wir dass Apple vor den Chinesen immer einknickt Also es ist ja ähm, wirklich ein ziemlich widerliches Unternehmen, was, äh, was zumindest diese politische Situation betrifft. Und wahrscheinlich werden sie ähm, kein chinesisches Unternehmen verklagen, Sie sind ja Koreaner.
1: Es bleibt mal dahingestellt, man wird, also ich gehe auch davon aus, dass die Mi Watch nicht annähernd so perfekt funktioniert wie eine Apple Watch. Das muss man dann neidlos anerkennen. Aber was die Mi Watch definitiv haben wird, ist wieder diese Mega-Community, die wieder zig Apps programmiert, Modding ohne Ende anbieten wird, mit ja. Watchfaces selber basteln und übertragen wo man dann wieder alles mögliche fummeln kann, wenn man will oder auch nicht will, was halt bei der Apple Watch nett geht.
0: Es, es wird, es wird. ich weiß gar nicht, ob man weil da ist dann der Preis schon wieder zu hoch, ja. oder, finde ich. Also bei das Mi Band ist ja deshalb so ein mega Erfolg geworden, weil es fun war ein funktionierendes Band für unter 30 Euro, ähm, egal welche Version du jetzt nimmst und ähm, drei, sechs, sechs Jahre irgendwie Akkulaufzeit ähm, und das, was es machen sollte, hat es ganz gut gemacht. Und wenn man nach sechs Wochen oder acht Wochen festgestellt hat, okay, Sport ist doch etwas, was mich interessiert und da werde ich wohl am Ball bleiben, dann hat man sich sowieso eine richtige, Ganz genau. einen richtigen Fitness-Tracker gekauft, ähm, weil die Mi-Bänder nach sechs Monaten halt auseinanderfallen. Richtig. Wie, wie auch die Macefit-Uhren, zumindest die ersten. Bei der GTR können wir das noch nicht sagen. Aber bei denen davor, da fallen dann ja auch gerne mal Knöpfe raus, <lacht> ähm, nach gewisser Zeit. Ja, das stimmt. So, und das wird bei dieser Uhr am, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass es genauso sein wird, aber die Gefahr, dass es ähnlich ist, ist natürlich relativ groß. Und dann sind 130 Euro für ein Wegwerfobjekt natürlich schwierig.
1: Ja, es ist grenzwertig, sagen wir es mal so. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass sie auseinanderfällt. Also, sie, ist ja der Amazfit Bip ziemlich ähnlich. Und die Amazfit Bip ist ja wirklich eine super haltbare Uhr, die für kleines Geld viel leistet. Mhm. In diesem Ding sehe ich auch die Mi Watch. Die Mi Watch ist einfach eine Amazfit Bip auf Steroide, ganz einfach. Ja, Sie sieht aus wie eine Apple Watch, ja. Sie wird bedient über diesen über diesen Drehknopf wie die Apple Watch, ja. Ähm, kann man sehen, wie man will, aber sie können es. Sie können gescheite Uhren bauen, wenn sie wollen und das wird, eine, wird so eine Uhr sein. Das wird ein Mega-Seller werden, weil viele sagen, ich möchte keine runde Uhr haben, ich will eine viergige haben. Da gibt es nicht so arg viele bei Xiaomi Amazfit. Die kriegen jetzt eine Uhr geliefert. Die es gibt, viele, es gibt viele,
0: die sagen, ich möchte keine 300 Euro für eine Apple Watch ausgeben. Ich genau. möchte trotzdem so tun, als wenn ich eine Apple Watch ja, habe. Und dann kaufe ich mir die. Das ist so ähnlich wie die Jungs, die sich in der Türkei eine Rolex für 100 Euro kaufen. Ja, ganz das genau, sorry. das ist es. Ne? Um, da bleibe ich lieber bei meiner Huawei, weil die ist rund und sieht geil aus. Nichtsdestotrotz, ähm, wir wissen ja, wenn Xiaomi was baut, dann hat das meist Hand und Fuß. Genau.
1: Und ich freue mich drauf und ich werde so schnell wie möglich versuchen, einen zu besorgen. Also so es aussieht, werde ich mir dann direkt selber kaufen und ähm, wird mal jetzt abwarten, wann es soweit ist. Wollen wir
0: dann direkt mal bei Xiaomi bleiben, weil die bringen ein Gerät, nachdem sie jetzt also die Apple Watch kopiert haben... Ähm, <lacht> Und die aber dann anders nennen, die nennen sie nicht ähm, Apple Watch oder iWatch, sondern die nennen sie Mi Watch. Ähm, bei dem nächsten Gerät, da nennen sie es direkt Note 10, oder?
1: Ich, genau, also die Rede ist vom Xiaomi Mi CC9 Pro, so heißt es ähm, in China, wird jetzt auch vorgestellt Anfang November und es stellt sich raus in die globale Version, die also auch dann nach Deutschland kommen wird, nennt sich Mi Note 10 muss, ich habe
0: das Wort schon mal gehört.
1: Man muss nicht übertrieben intelligent sein, um zu merken, auf wen, Danke. Auf wen dieses Gerät <lacht> abzielen soll. Ja. Ähm, macht Xiaomi, muss man dadurch auch anerkennen, schon seit langer Zeit, ähm, machen Samsung ziemlich gut nach. Vor allem auch günstig. Ja, also das Gerät wird weit unter dem eines Galaxy Note 10 kosten die Frage ist, ob das auch so perfekt ist wie ein Galaxy Note 10. Das äh, muss man halt immer Kosten-Nutzen-Faktor mal. Aber ähm, es hat als erstes Smartphone der Welt eine 108-Megapixel-Kamera. Jetzt liest man das als normaler Mensch und denkt, boah, 108 Megapixel, da mache ich ja Bilder von der ganzen Welt. Ja, habe schon auf und einem Foto durch drauf. durch Genau, das ist nämlich die Sache. Es gibt keine 108-Megapixel-Fotos. Der Trick heißt hier Pixel-Binning. Das heißt, ich verbinde mehrere Pixel zu einem Foto. Und das wird dann rechnerisch 108 Megapixel. Jetzt wäre so ein Foto ja gigantisch groß. Die Fotos, wenn ich annähernd 108 Megapixel haben, sie haben es rechnerisch. Weil halt mehrere Pixel einen Bildpunkt ergeben, um halt die Belichtung besser hinzubekommen, das Rauschen zu reduzieren, was halt alles Pixel-Binning bedeutet. Aber liest sich gut, ja, muss man echt sagen. Also ein Auto mit 500 PS liest sich immer besser als mit 100 PS. Und so ist es auch mit den Megapixeln. Das Rennen hat mir schon einmal, das hat Nokia damals an, auf die Spitze getrieben, ich glaube in der 840 Megapixel Kamera, wie hieß es damals, dieses alte Nokia mit dieser Superkamera, das hat ähm, auch... Ich habe es getestet damals. Ja, es hat Nokia 909, oder hieß das? Ja, genau. Super Fotos gemacht, aber es hatte kein
0: 840 Megapixel, da wird es genauso sein. Ja, bei dem Nokia war es schon ein bisschen anders, weil die hatten, was die zumindest hatten, waren mehrere Linsen verbaut, die sich damals, das hat das Samsung ja heute auch, das Galaxy, aber damals schon ähm, automatisiert auf Brennweiten eingestellt haben. Ähm, das sieht auch beim Samsung immer wieder geil aus, wenn man da reinguckt ähm, und, und sieht, wie
1: sich das Teil halt bewegt. Ja, wo halt die Linsen wirklich mechanisch arbeiten, nicht elektronisch, wie genau. die Software gesteuert wird, sondern wirklich da arbeitet was. Genau, da, da, da arbeitet
0: was und wir Deutschen stehen da ja drauf, wenn irgendwo <lacht> was arbeitet, weil wir selber das mit unseren 35-40-Stunden-Wochen ja nicht so gerne machen. Ähm, Nochmal kurz wieder hier rumgedüsse, wir sind die fleißigsten der Welt. Ähm, aber das, das ist schon das ist schon toll.
1: Ja, was halt und auch noch interessant ist, dieses Mino 10 soll fünffach optischen Zoom haben.
0: Das wird spannend, genau. optisch, also, kein digital. Genau, ne?
1: kein digital, sondern wirklich optischen Zoom. Und ähm, es sieht ziemlich brutal aus hinten, diese Kameraanordnung. Wobei ich mich jetzt schon wieder frage, warum macht man jetzt noch die vierte Kameralinse hinten rein, in diesen Balken? Warum mhm. muss der abgesetzt sein, verstehe ich nicht. Aber es ist, wie es ist. Ich bin auch auf dieses Gerät ziemlich gespannt. Testen glaube ich eher nicht, weil äh, ich bin nicht so der Xiaomi-Smartphone-Fan. Da gibt es ganz ja, andere.
0: Ja, das hat mir mitbekommen, ja, ja.
1: Ja, ich hatte mal das Mi 9, das war ein tolles Telefon, unbestritten. Aber, ja, absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt, weil ich verliere den Überblick, ich habe da echt keine Ahnung, da gibt es die Redmi, es gibt, ich glaube, Realme heißen die anderen, da gibt es noch die Mi Note und Mi, ach, die normale Mi-Serie, da, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Jede Woche kommt ein neues Gerät, wer soll denn
0: Überblick behalten? Ja, und vor allen Dingen die Geräte, ähm, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die unterscheiden sich ja nicht wirklich nee. groß noch voneinander. Das ne? sind
1: wirklich Bezeichnungen. Da ist dann vielleicht ein, ein Ticken andere Kamera drinnen, ein Ticken anderer Prozessor. Optisch sehen sie alle ziemlich gleich aus. Also da muss man, also ich tue mir da echt schwer zu sagen, hier kauft ihr das Gerät von denen, kauft das Gerät von denen. Ich habe da keine Ahnung. Gebe ich ganz offen zu. Das ist mir okay. einfach auch zu viel.
0: <lacht> Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich finde es ich immer noch ganz spannend. Also das, das Orner hat ja auch, ich glaube, 48 Megapixel hochgerechnet. Ja,
1: auch Pixel-Binning. Ähm,
0: ja, ja, genau. Allerdings ist das, also du machst halt ein Foto und schneidest da Teile von raus und die sind relativ scharf. Es ist kein Vergleich zu einer, ich sag jetzt mal, günstigen Mittelklasse DSLR-Kamera. Kein Vergleich. Nein, natürlich ähm, nicht. Aber es ist eine Smartphone-Kamera. Aber das ist schon richtig gut. Das bringt schon Spaß. Das bringt also deutlich mehr Spaß, als wenn du das mit dem iPhone oder, oder, oder solchen Kameras halt knippst. Ähm, mir reichen irgendwie die, die die Geräte heutzutage eingebaut haben. Mehr muss das nicht sein. Ähm, besonders lustig sind dann ja die Leute, die irgendwie mit so einer 100 durch die Gegend rennen und sagen, meine Kamera hat aber 108 Megapixel und laden die dann... Ähm, in der kostenlosen Version auf Google Fotos hoch, wo dann irgendwie die Hälfte reduziert wird.
1: Ja, <lacht> oder halt auf Instagram oder per WhatsApp verschicken, wo dann sich... Ja, das ist natürlich doof aus. Naja.
0: Ja, auf der anderen Seite, ähm, die bauen tolle Geräte.
1: Ja, absolut. Und Gibt's gar nicht. Und, aber es sind halt ja. zu viele, verschiedene, die sich zu selten unterscheiden oder zu wenig unterscheiden.
0: Ja, aber Samsung hatte damit jahrelang Erfolg, ne?
1: Ja, stimmt. Aber Sie haben, sich die haben ja
0: auch irgendwie A, also, M-Serie
1: haben sie, S-Serie haben sie. Ja. Gibt es noch die J-Serie? Glaubst du die gibt es nicht mehr, ne?
0: Die gibt's ich glaube nicht mehr. Glaub nicht mehr nee. <lacht> und ähm, mal sehen, also die ein selbst Apple ist ja für, für ihre Verhältnisse mit irgendwie verschiedensten Geräten mittlerweile ähm, weit gefächert aufgestellt.
1: Ja, das musst du dir selber entscheiden und man muss halt sich wirklich Zeit nehmen, um das für sich passende Smartphone zu finden. Das ist heute keine Entscheidung, wo du sagst, ach, ich nehme jetzt einfach mal das. Du musst dich wirklich informieren und dann mal schauen, ob dir die Geräte gefallen von der Optik her. Und dann erst zweitrangig die Ausstattung. Also da musst du dir wirklich Zeit nehmen mittlerweile.
0: Aber eins verstehe ich bei dem Gerät nicht. Das ist ja eine Kooperation zwischen Samsung und Xiaomi. Richtig. Zumindest kameratechnisch. Ja, ja, genau. Warum sieht die Kamera bei dem Gerät so gut aus? <lacht> die ist auf der rechten Seite des Gehäuses, oder wenn man drauf guckt, auf der linken Seite des Gehäuses Horizont, äh, vertikal angebracht. Senkrecht. Verdammt.
1: Ja, Samsung wollte was anderes machen.
0: Ja, genau. Also da ist kein blöder komischer Riesenbalken hinten. Das hat übrigens das, ähm, dadurch, dass das Galaxy S10 eh nur zwei Linsen hat, ähm, ist da auch kein hässlicher Balken, sondern es sieht einigermaßen okay aus ähm, auf der Rückseite. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich bin gespannt auf die ersten Bilder, die man davon sieht. Ja, bin ähm, und gespannt. was das Gerät sonst noch kann. Irgendwann wird das so sein, dass die komplette Seite der Geräte mit Kameralinsen das ist, da. ist. Also zu zurzeit haben wir da 1, 2, 3, 4. Plus Blitz, 5, 6, 7. 7 Sachen dödeln wir mal eben rum.
1: Ja, es wird ziemlich voll da hinten. Aber die ja. Geräte werden immer größer, also hast also du auch mehr Platz.
0: Meins nicht, 5,8 Zoll reicht vollkommen ja, aus. Abo reicht vollkommen aus. <lacht> Was hältst du eigentlich von den Airpods? Äh,
1: ja, Airpods pro ja. Gerade vor. Nee, nee, nee,
0: Erstmal generell von den Airpods.
1: Ähm, teuer? Teuer, aber die Marktmacht. Also... Ich bin heute mal in der Stadt gewesen, bei uns in einem Einkaufszentrum in Aschaffenburg und es ist wirklich jeder, oder ich sag mal so, 90% der Leute, die mit einem Headset rumlaufen, laufen mit
0: den Airpods rum. Das, Merkst du nicht, wie entspannt ich bin? Ja, äh, wieso? Du hast das Wort Stadt und Aschaffenburg in meinem Satz gepackt und ich habe da nicht irgendwie...
1: Äh, ja, stimmt auch wieder, ja, aber es ist wirklich so. Also wir haben ein großes Einkaufszentrum und 90% der Leute, die ein Headset aufhaben, haben eben diese weißen Zahnbürsten drin. Und ich gehe mal einfach davon aus, das sind die original AirPods. Es gibt ja auch genug Fakes davon und Klone. Haben wir ja auch massenhaft davon getestet. Und es ist wirklich die absolute Macht. Und ähm, ich habe es so bisher erst einmal ganz kurz gehört von einem Kollegen. Und da fand ich so, okay. Also, ich fand es jetzt nicht überragend, weil, wenn du dir so Reviews durchliest oder auch mal die Leute so hörst, die sind natürlich das superste überhaupt. Ähm, ich fand es okay. Jetzt kommen die AirPods Pro raus. Es wurde schon lange darüber gemundelt. Wir haben alle darauf gewartet. Jetzt sind sie da, ohne großes Getöse, was eigentlich ziemlich überraschend war. Waren sie plötzlich da und ähm, haben jetzt ANC, Active Noise Cancelling. Das heißt, in, dem, in diesen Kopfhörern sind Mikrofone eingebaut, die analysieren die Umgebungsgeräusche, erzeugen ein Gegengeräusch, spielen das ein und damit hast du Ruhe. Zumindest in der Theorie. Jetzt Preis 279 Euro, was natürlich knackig ist. Dafür gibt es aber schon das Wireless Charge Case mit dabei, was ja bei den ähm, normalen AirPods extra gekostet hatte. Das mhm. also, ist, glaube dann auf 2,29 Und jetzt zahlst du noch, legst du noch ein Fuffi drauf, kriegst die, die Pros mit ANC. Spritzwasser geschützt, wie sich das gehört für so ein Sportheadset, und ähm, ich hänge mich so ein bisschen an dem ANC auf. Ähm, dieses Noise Cancelling, da ist ja Sony im Moment absolut führend. Die Sony XM3, dieses Super Over-Ear Headset, das ist wirklich Active Noise Canceling. Da kann man sich wirklich an eine viel befahrenen Straße stellen, man hört nicht arg viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein In-Ear Headset so gut abschirmt oder so funktioniert, dass das ANC wirklich perfekt läuft. Es ist auch immer so, was die Leute sich darunter vorstellen. Ein C funktioniert im Flugzeug oder in der Bahn hervorragend, weil die Geräusche gleichbleibend sind. Das heißt, das Mikrofon zeichnet das Geräusch auf, zum Beispiel von den Triebwerken oder von den Schienen, wenn der Zug fährt, erzeugt ein Gehgeräusch und spielt es ein. Aber ein schneller Ton, zum Beispiel ein vorbeifahrendes Auto oder ein Gemurmel in der, in der Bahnhofshalle, das wird kein ANC wirkungsvoll bekämpfen können, weil die Geräusche sich so stark unterscheiden und auch so schnell kommen, dass das Gegengeräusch zu spät kommt. Und da glaube ich, da werden viele Leute enttäuscht sein.
0: Naja, man liest ja aber schon im einen oder anderen Bericht das Beste vom Besten und besser war noch ja, nie da.
1: Apple war natürlich immer das Beste vom Besten. Aber wie gesagt, ich bin total neugierig. Ich bin echt davor, mir diesmal mal zu bestellen, weil ich habe ein gutes ANC-Headset. Ich habe das Bauer Wilkins px das ist ein ANC-Headset, ich habe das, ähm, das Sony XM3 getestet mit dem hervorragenden ANC und genauso wie ich das Sony getestet habe, würde ich dann die, die AirPods Pro testen, bei uns auf der Wache an der Rosa Luxemburg, das ist eine der am stärksten befahrenen Schnellstraßen mit Tempo 100 in Frankfurt und das Sony hat es geschafft, diese Fahrzeuge so gut wie komplett auszublenden. Ob das das ANC von Apple auch schafft, da bin ich mega gespannt
0: und du wirst damit auf die Nase fallen. Das, das befürchte ich auch. Und der Grund liegt in den Menschen, die Testberichte über Apple schreiben und Apple-Nutzer sind. Die haben in ihrem Leben noch nie ein ANC-Headset aufgehabt oder probiert, weil es von Apple keins gab. Ein anderes setzen die nicht auf. Warum sollen sie eins von Sony aufsetzen? Ja, genau. Jetzt kommt eins, jetzt kommt etwas mit ANC, was dann so semi-funktioniert, weil In-Ears. Und ähm, die finden das aber ganz toll. Das ist ungefähr so, als wenn du das erste Mal in deinem Leben einen Burger isst und holst dir einen von McDonald's und sagst, der ist super, weil du keinen kein Vergleich hast. Das ist ja in dieser Apple-Welt das generelle Problem, deshalb rede ich auch oder diskutiere ich mit Apple-Anhängern nicht mehr. So also Was soll ich mit denen über Displays, Geschwindigkeiten, UI? Die Apple-UI, über die zehn Jahre gesagt wurde, das Beste vom Besten, ist eine Katastrophe. Jeder Neueinsteiger auf dem Apple-Gerät wird, das ist ein, ist ein Witz, wie Apple-Geräte wie apple -Geräte heutzutage funktionieren. Aber wenn du seit 15 Jahren damit ähm, damit klarkommst oder seit 15 Jahren nichts anderes nutzt, dann ist das halt so. Oder seit 12 Jahren, ist ja auch egal, seit 2007 oder 12 Jahren. Ja, ist ja das ist ungefähr stimmt. so, als wenn du einen Käfer fährst und du bist es einfach gewohnt, dass du eine Kurbel drehen musst, damit die Heizung in deinem komischen Auto startet. So, ähm, Das ist für dich normal wenn du nie was anderes ausprobiert hast. Und deshalb ähm, gebe ich auch auf diese ganzen Testberichte nichts. Ähm, sorry, ich also mich, mich wie du merkst, mich ärgert dann auch an so einem entspannten Tag wie heute, ärgert <lacht> mich sowas. Ja, weil, weil wir sind ja diejenigen, die dann ähm, mit diesen Leuten, also wie gesagt, Apple baut einfach Produkte für Menschen, die keinen Bock auf Technik haben und die sich für Technik nicht interessieren, ähm, aber so tun, als, ähm, ob sie davon, als wenn sie davon Ahnung haben, weil sie halt ein technisches Gerät nutzen. Ja, es kommt ja noch um, und das ist einfach 279 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Auf der anderen Seite, Apple-Produkte kann man aufgrund der, des Wahnsinns der Menschen immer noch relativ gut und teuer verkaufen. Dann wieder zurück, Kopfhörer wieder zu verkaufen, ist immer ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei man muss eins bedenken. die, Nö, die Apple, Apple AirPods, Die Apple AirPods, die, die, das erste Modell, war immer so, so beliebt, weil es einfach bei jedem passt. Klar, weil die wurden ja einfach nur eingehängt ins Ohr. Genau. und mussten nicht passen. Die passten wirklich bei jedem, weil nur ein Die AirPods Pro muss man sich wirklich in den Gehörgang schieben. Und wir ja. haben, ich glaube, im vorletzten Podcast darüber gesprochen, recht ausführlich, genau, ja, ja. Dass, de, dass der Klang von einem In-Ear-Headset mit der Geometrie abhängt, ob es in mein Ohr passt oder nicht. Da kann man auch nicht wurschteln, da kann man auch mit Aufsätzen wurschteln, wie man will. Wenn es von der Geomet Geometrie, vom Winkel her nicht passt, dann klingt das beste Headset scheiße. Und ich glaube, diese AirPods, wenn du die wirklich dann in deinen Gehörgang reinschiebst und der Winkel funktioniert nicht bei dir, dann ärgerst du dich zu Tode, dass du so viel Geld ausgegeben hast für so ein Headset, was dann vermeintlich scheiße klingt. Deshalb, wie gesagt, ich bin kurz davor, mir die zu kaufen, um einfach mitreden zu können. Ich habe es bei den ersten nicht gemacht, aber bei dem mit ANC, weil Apple das jetzt so hoch hängt, wie toll dieses ANC wäre und diese ersten Reviews so überschwänglich sind, das superste, beste überhaupt... Die werden selbst mit den Sonys XM3 verglichen. Und das ist ja. nachweislich im Moment das beste ANC weltweit. Da kommt keiner hinterher. Und das muss man einfach ausprobieren. Und ich habe halt den Vergleich. Soll ich es machen ja. oder nicht? Schreib es mal in die ja, Kommentare.
0: Was ist das denn für eine bescheuerte Frage?
1: Doch, schreib es in die Kommentare, dass die Leute mal wieder kommentieren. Ich will mal was hören. Oh je. Gib laut. Nee, das sag beim Hund, ne?
0: ja. Aber das ist eine gute Idee. Um, ja, soll Peter sich diese, ja, jetzt sitzt da der Willi davor und, oder die zehn Jungs, die sagen geil, um, dann kauft er die sich, um, dann verkauft er sie nach zwei Wochen wieder ja. und dann kriegt da geile Apple, AirPods für ein Apple und ein Ei. Ja, genau. <lacht> wir können sie ja danach verlosen.
1: Ja, ja, können wir verlosen, genau.
0: Oder Peter sagt, nein, die sind einfach grandios. Das ist das ich beste, schmeiß alles ich weg, hatte.
1: weil das ist auch sowas. Es gibt, Es gibt wirklich ein, ich habe jetzt den, ich weiß gar nicht, wer das war, der, der hat wohl eine ganze Armada an Kopfhörern. Er, hat, er wird jetzt alles weggeben. Er nur noch One for All. Also er hat die Airpods Pro, eine für alles. Er nimmt sie beim Sport. Er nimmt sie, wenn er High-End-Musik hören will auf der Couch beim Glas Wein. Er hört sie bei, wenn er Podcast Wer hört. Über immer.
0: in ihr Kopfhörer High-End-Musik hören will. Ja,
1: darüber kann man diskutieren ähm, wieder.
0: Nee, darüber, <lacht> darüber nee, nee, entschuldigung, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist ungefähr so, als wenn ich dir erzähle, ich gehe jetzt das Feuer im Haus mit Sand löschen. Kann funktionieren, ist aber ziemlich ineffektiv. Also, da, da diskutiere ich nicht drüber. Da habe ich äh, viel, viel zu viel Stunden in, in den besten Tonstudios der Welt rumgestanden, um High-End-Musik mit einem In-Ear zu hören und dann auch noch mit einem AirPod. Ähm, lass uns bitte zum nächsten Thema gehen, weil da okay. muss ich lachen. Okay, nächste Thema.
1: <lacht> Was haben wir denn noch so auf der Liste?
0: Wir haben nicht mehr viel und ich habe heute Feiertag, deshalb machen wir das mal ganz schnell. Das Pixel 4 hängt. <lacht>
1: ja, das Pixel 4 <lacht> hängt. Genau, es gibt die ersten Reviews, also die wirklich Reviews von Kaufgeräten, ja. Und die sind erschreckt, also es gibt mehrere Videos auf Twitter namentlich, Es sind drei Videos, hat ein Nutzer, hat da Videos hochgeladen, da liegt das Pixel 4 neben dem OnePlus 7 Pro und er startet Spotify. Beim OnePlus 7 Pro ist das Spotify innerhalb von, ich sag jetzt mal eine Sekunde gestartet, da ist das Pixel 4 noch nicht mal angefangen zu starten. Also die, die Unterschiede sind eklatant und er hat geschrieben, es ist nicht nur bei Spotify so, das ist bei allen Apps so dann hat er mal einen Kameraschwenk gemacht mit aktivierter Videokamera und da sieht man, wie das Bild ruckelt also er, er macht einen ganz normalen Schwenk ganz gleichmäßige Bewegung, man sieht, wie das Bild springt, weil die Kamera nicht schnell genug diese Information verarbeiten kann und das zieht sich so durch das ganze System und es, er ist nicht der einzigste mittlerweile ist genau, das Netz voll genau. davon
0: mit ich hätte jetzt Videos. gesagt, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Ich hätte jetzt gesagt, wenn das so ein Ein-Typ ist irgendwie ja Montagsgerät, was auch immer. Aber das Ganze scheint ein bisschen größer zu sein.
1: Ja, das ist wirklich ein massives Problem. Klar kann man wird Google sicher hingehen und mit mit sich Updates dieses Problem in den Griff bekommen. Aber hallo, wir reden hier von einem Gerät der 1000-Euro-Klasse.
0: Darum geht's genau.
1: Und sie haben das Gerät nicht gestern entwickelt, morgen auf den Markt gebracht. Sie entwickeln. Genau nicht.
0: Wir wissen ja seit April, dass es das Genau, Projekt, seit April. Aussieht.
1: Und bestimmt schon lange vorher haben sie Prototypen. Das muss, darf nicht passieren. Was würde mit Samsung passieren? Was würde mit Apple passieren, wenn sie solche Geräte rausgeben? Die würden in der Luft zerrissen werden. Ähm, Google Pixel, die Leute, glaube ich, langsam merken sie, ähm, Google kann es viel, aber keine Smartphones. Muss man sagen. leider sagen. Also das mit dem Pixel 4 haben sie ziemlich versaubeutelt.
0: Ja, die hatten beim, war das beim Pixel 3, hatten sie diese Display-Probleme? Ja, genau. Ähm, ich weiß, beim 1er und 2er war irgendwie nichts, ähm, Alle also ich erinnere mich da jetzt nicht mehr wirklich groß an, an Probleme, bis auf, dass die Dinger für das, was sie geleistet haben, einfach 400 Euro zu teuer waren.
1: Tja, das ist halt...
0: <lacht> so, auf der anderen Seite... Ähm, es ist, es ist merkwürdig, also ich finde es ich find's wirklich merkwürdig, die, weil zu sagen, die können keine, keine Hardware, die Nexus-Geräte haben wir geliebt und die das haben wir alle super. gerne genutzt. Du Ja, es kam dann auch immer auf den Hersteller an, ich erinnere mich, dass sie in einigen Jahren dann auch zwei verschiedene Hersteller, LG, HTC und dann war es auch mal Samsung, ähm Huawei war auch mit dabei. Ähm, und dann kam es auch immer mal ein bisschen auf den Hersteller an. In dem Jahr war das Gerät von, ich glaube, ähm, LG ziemlich mies. Das von war Huawei äh, war grandios. Aber solche Probleme bei, bei so einem Gerät ähm, na, und zu sagen... Und dann bald haben wir auch noch das Nest auf dem Markt und dann kommen die neuen Chromebooks und, und, und. Ja. Dein Smartphone, das Smartphone ist aber das Aushängeschild deines, deines Unternehmens. Das sollte laufen und das sollte besonders dann laufen, wenn du irgendwie 1000 Euro dafür latzt und ähm, nicht mal mehr die, äh, die 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 den unbegrenzten Fotospeicher dazu Genau, kommst. also
1: das ist, da haben sie sich ein ziemliches Eintor geschossen. Ja. Ähm, vom fehlenden Weitwinkel abgesehen oder was man halt noch so kritisieren kann, aber ähm, für mich mittlerweile keine Option mehr. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, vielleicht mal zu besorgen, aber mittlerweile keine Option mehr. Interessiert mich einfach nicht mehr. Pixel 4 war am Anfang interessant, wegen den ganzen Leaks und so weiter. Da wurde es mega spannend, wegen dem soli Das Thema ist komplett tot. soli ist sowas von tot. Man liest nichts darüber. Auch in den Tests wird es mal kurz erwähnt, aber die sagen, alles funktioniert nicht. Das ist ähm, in der Theorie toll, in der Praxis eine Katastrophe. Fällt in den Tisch. Von daher uninteressant. Meine Meinung jetzt ganz persönlich.
0: Da sind wir dann wieder bei Apple dass die Hersteller nicht verstehen, einfach etwas einzubauen, wenn es funktioniert. Du kannst dir sicher sein, dass Apple so ein Soli-Radar in ihre iPhones äh, wahrscheinlich schon vor einem Jahr hätten einbauen können, oder? vor zwei Jahren. Und Fingerabdruckscanner im Display liegt äh, wahrscheinlich auch bei denen irgendwo in einer Schublade. Ähm, die machen so ein Kram aber dann tatsächlich erst, auch um ihre Kundschaft, die ja, ähm, wie gesagt, aus Menschen besteht, die keine Lust auf Technik haben und sich damit auseinandersetzen zu wollen, nicht zu vergrätzen. So, während du als. Äh, ich habe jetzt wieder das Problem, dass beim Samsung das Display nicht eingeschaltet wird, wenn eine Nachricht reinkommt. Das ändert sich mit ähm, 10, mit Android 10, aber bei 9 funktioniert das beim Samsung nicht. Also musst du da eine extra App für installieren. Ja, stimmt. Auch, ja. auch diese, diese ähm, die Bedienung und so weiter. Das, das machst du aber als Android-User, weil das okay ist. So <lacht> Ist immer noch was anderes, als ein Smartphone zu modden.
1: Ja, das stimmt wieder. Allerdings. No,
0: da, da hat man Nächte mit zugebracht und jetzt ist es halt so. Ähm, das darf aber meiner Ansicht nach bei einem, bei, einem, bei einem solchen Gerät nicht passieren. Also das ist, ähm, und du kannst ja auch nicht sagen, das ist irgendwie mal einer und das oder das ist eine Charge, sondern ähm, die Probleme sind aufgetreten bei Kollegen aus Russland. Die Kollegen sind Probleme sind aufgetreten bei den Kollegen aus, der USA, aus den USA. Unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Chargen. Da scheint also ein generelles Problem zu sein. Muss man mal gucken, wie ähm, Google damit umgeht, weil bisher haben sie ja gerne sowas totgeschwiegen.
1: Ja genau, man, man sagt halt einfach, ja wir arbeiten dran und dann kommen Updates. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie schnell die Updates kommen, wie viele und ob die Probleme wirklich auch gelöst werden. Weil wenn du jetzt die Leute vergraulst mit solchen Dingen, dann glaube ich, Brauchst du das Google Pixel 5? Ach, übrigens, das ist auch so, so eine News. Also habt ihr zuerst. Bei uns das gehört. nächste Google Pixel oder Google Pixel 5? Genau, das heißt? Google Pixel 5 wird kommen, definitiv.
0: Du liegst doch hier jetzt
1: einfach. Ja, natürlich. Ich liege auch das Samsung Galaxy S11, das, iPod, äh, das iPhone 12. Das sind so Dinge. Der äh, OnePlus 8 kommt auch, ja. Im zweiten Quartal 2020, überraschenderweise, kommt das OnePlus Android 8.
0: Android 11? Was hältst du da? Hältst du von den Gerüchten, dass die nächste Android Version 11 heißen soll? Lehnt sich
1: aber jetzt weit aus dem Fenster, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> oh je, oh je, oh je. Ja, dann lass mal dieses unerfreuliche Thema mit dem pixel lags mal irgendwie ja, ähm, zur Seite wischen. Und ähm, wir sehen, wie sich das in der Zukunft
1: ähm, genau. erledigt oder auch nicht.
0: <lacht> erledigt oder nicht. Ähm, apropos
1: Nello. Nello, genau, haben wir im letzten Podcast darüber gesprochen. Ein ähm, smartes Türöffnungssystem, was pleite ich, gegangen ist.
0: Ich hatte gesagt, das wird weitergeführt.
1: Ja, aber es ist, war wirklich, in der letzten Sekunde hat sich dann doch ein Käufer gefunden, der den ganzen Laden übernimmt. Sklack nennt sich das, das ist wohl so ein italienisches ähm, Unternehmen, die auch da in diesem Metier zu äh, beschäftigt sind, die, die nehmen die ganzen Trümmer, kaufen die auf, lassen die Server weiterlaufen, also wer von denen ein System hat, also von Nello, keine Panik, es bleibt in Zukunft alles, wie es ist, äh, die App wird jetzt aktualisiert, auf den neuen Anbieter, die Server werden dann irgendwie umgeleitet, irgendwas ist da, also keine Panik, Ruhe Ruh bewahren
0: ruhig <lacht> Blut bewahren. Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei 50 Minuten oder genau, so. Genau,
1: reicht. Wetter ist gut.
0: Ja, Wetter ist der Hammer. Ähm, schweinekalt, aber... Ich
1: gehe gleich zu meiner Schwester Halloween-Party feiern mit meinen Kindern.
0: <lacht> ja, das ist ganz toll. Äh, ja. Frau und Kind sind auf dem Land. Das heißt, ähm,
1: Sturmfrei Bude.
0: Ja. <lacht> ich werde mal gucken, was hier, was hier mein Amazon-Video mir gleich anbietet. Und ähm, werde mir dann irgendwie Pommes Schranke wohl reinschieben, so ungesund als möglich. Ui. <lacht> Und vielleicht lasse ich auch einfach die Socken auf dem Fußboden liegen, weil die kommen glaube ich erst Sonntag wieder. Aber ich muss ja eh jetzt arbeiten, morgen geht es ja wieder auf Schicht. Wahrscheinlich muss ich morgen Frankfurt mit unterstützen, das wird lustig. Ah, hervorragend. Die verstehe ich, verstehe die Hesse ja alle nicht.
1: <lacht> Wenn du Dolmetscher brauchst, hallo, hier bin ich.
0: Ja, ich werde werd ich, ich werd da direkt drauf zukommen, wie sie sind in ihrem Auto eingeklemmt, yo.
1: <lacht>
0: ich will doch jetzt aber den Livestream gucken, nix raus.
1: Genau, keine Zeit für so einen Scheiß.
0: Genau. Gudi ähm, genießt die Zeit, aber wahrscheinlich, wenn ihr das guckt, ist kein blauer Himmel mehr, sondern in Hamburg soll es ab Samstag irgendwie da 15, 16, 17 Grad werden, dafür fängt es dann an zu regnen, man kann hier halt nur eins haben, <lacht> Regen oder blauen Himmel. Das ist eigentlich auch logisch, oder? Regen genau. oder blauen
1: Himmel. Ich wollte gerade sagen, äh, was ja. kommt da jetzt? Nee, auch von ich mir. Ich bin völlig durch den Wind, das <lacht> ja, genau. Zeit. Es ist tagsüber, ne? Ich ähm, auch von mir, alles Gute, wünsche euch Für viel. Spaß. Viel
0: Spaß heute Abend irgendwie bei Halloween. Genau, haben wir auf jeden Fall. Ich habe keine Süßigkeiten eingekauft, das heißt, ich werde mich hier verbarrikadieren <lacht> genau. vor all diesen wahnsinnigen Kindern. Hau ab! <lacht> ja, das ist ja heutzutage so schlimm, ne? No? Ja, heute wollen sie ja. keine,
1: kein Süßes aus. Heute wollen sie ein Smartphone oder Popmoney.
0: Ja, und irgendwie, wenn die Eltern dahinter stehen und dann wird erstmal gefragt, ob das ein Bio-Apfel ist. Der ja, genau. Der, der von einem ist der auch laktosefrei? Dem, oh. Ja, genau. Da gibt es meinen Apfel auch laktosefrei. Daraufhin, ähm, wie gesagt, ich versuche irgendwie, der wird noch nicht online sein. Ähm, der Testbericht zum S10 wird auch kurz werden. Aber ich schreibe euch mal kurz runter, das findet ihr in ihrem Blog, wie ihr euer Gerät dann upgraden auf Android 10 könnt und wie es auch wieder downgraden können, wenn ihr die Bezahlfunktion nutzen wollt. Ich finde es sinnvoll, dass die nicht mehr drin ist. Ansonsten alles weitere im Blog oder im nächsten Podcast. Vergesst bitte nicht, uns mal ein Däumchen da zu lassen oder die Glocke zu bimmeln. Genau, ganz wichtig,
1: mal kommentieren, Bewertung da lassen, dass wir noch bekannter werden. Wir wollen größer ich glaube, werden. Ich will werden. überhaupt nicht bekannter werden. Doch, das auf jeden nicht. Fall. Nein. Millionen Willi. Zuhörer, doch,
0: die ganze Welt. <lacht> Nein, ich will überhaupt nicht bekannt werden, aber ich hätte ganz gern schon mal eine Einladung von Samsung zum nächsten. Guck mal, früher wollte ich immer eine Einladung von Apple haben, Was interessiert mich gar nicht mehr. Eine Einladung von Samsung zum nächsten ähm, X10 Anweil Event. Da hätte ich Spaß dran. Ja, genau, warum nicht? Warum nicht? So die Jungs, die dann aufspringen und sagen, i, ist der Akku. Was für ein Prozessor, blöd. <lacht> Ja, Bro, ich bin mal gespannt, wie sich der Prozessor entwickelt. Wie läuft der eigentlich dein OnePlus? Das neue?
1: Ähm, hervorragend. Also ich muss echt zugeben, ich habe das 7T in, ja im Parallelbetrieb und ähm, ich muss zugeben, dass mir das 7T mittlerweile besser gefällt als man, als man 7 Pro, weil es ist halt, obwohl es gleich groß ist, wirkt es kompakter und durch dieses nicht curve display einfach wirkt es ähm, stimmiger. Es fasst sich stimmiger, einfach besser an genau. und es läuft genauso gut, obwohl da der neue Prozessor drin ist. Die Kamera ist genauso gut, also, ähm, ich merke da keine schiede Ich würde sagen, hätte...
0: darüber beim nächsten Mal mehr.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dann, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dann, tschüss. tschüss.